0: E sono le 17:32 minuti 25 secondi a Fahrenheit, parliamo del nostro libro del giorno, si intitola Il libro delle case, pubblicato da Feltrinelli, l'autore Andrea Baiani che ci ha raggiunto al telefono e che ringrazia e saluto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti
0: grazie di essere con noi Andrea Baiani eh, che dà alle stampe appunto un libro estremamente particolare dove una biografia viene scandagliata eh, per capitoli molto brevi e scritti con un, eh, una lingua diciamo intrisa di distacco potremmo dire rispetto ai momenti eh, più emozionali emozionanti di questa biografia familiare eh, e soprattutto organizzata come un viaggio attraverso tante case. Il libro delle case per l'appunto ne esplora diverse andando avanti e indietro nel tempo ogni capitolo porta con sé anche una data 1985, 2010, 1975 c'è anche la storia d'Italia che si intreccia vista eh, diciamo sempre dall'interno delle case è una poetica particolare che viene accompagnata anche da vere e proprie mappe, eh, mappe da da catasto diciamo delle case che esploriamo assieme alla voce narrante. Eh, centro della vicenda Andrea Baiani c'è un io per l'appunto in terza persona ma che conosciamo come io. Per cui questa scelta e in che mondo ci porta per l'appunto il mondo di io e delle sue case?
1: La scelta è la scelta di quando non si ha scelta e si cambiano e si cambiano tante case. Insomma io credo che questo libro per per tentare un riassunto, è un che lei ha già fatto perfettamente, ma insomma nasce dall'idea che noi eh, siamo, diciamo io, a tre anni, a cinque, a sette, a cinquanta e lo diciamo normalmente dentro una casa, siamo dei bambini, corriamo per casa, diciamo io e e sappiamo a chi ci riferiamo. Poi dopo quando abbiamo sedici anni lo ridiciamo e siamo dentro un'altra casa e poi dentro un'altra casa ancora e poi soltanto alla fine della vita quando diciamo io diamo per scontato di essere la stessa persona che siamo stati quando avevamo tre anni, quando ne avevamo cinque, e lo facciamo un po' perché è inevitabile, un po' perché ci semplifica la vita. E però, in realtà, l'unica possibilità, per assurdo di provare a raccontarsi sarebbe quella di andare dove quei singoli io che siamo stati eh, sono ancora, perché ogni volta che cambiamo casa ci lasciamo un pezzo di noi e tentare di montarli in un puzzle quindi il rito della casa, delle case va su e giù nel tempo e nello spazio per questo, per questo motivo, cioè il protagonista per provare a capire chi è per provare a capire qual è la storia del suo matrimonio che si racconta o della, eh, o della sua famiglia disfunzionale o eccetera, eccetera eccetera l'unica cosa che si può fare e provare a fare questa operazione impossibile che solo appunto la letteratura può fare, di entrare dentro le case in cui lui è stato e è stato pensando di essere quello che, che, che poi sarebbe stato per sempre e provare a metterle tutte insieme, è una specie di collage impossibile ma che è banalmente quello che, che ci succede nella vita di tutti i giorni o di tutti gli anni.
0: Ecco, sulla copertina c'è un'immagine, un un bambino, una porta, o meglio, la sagoma di una porta, una luce che entra in un ambiente buio e il bambino guarda una tartaruga. La tartaruga è un po' l'animale guida, potremmo dire, se se è una definizione plausibile in questo questo romanzo, che torna varie volte, torna perché c'è nell'infanzia di io, eh, alle volte lo si trova anche nella casa della radio ad esempio, in altre case appunto, eh, c'è sempre eh, questa tartaruga ritornante che è un animale che porta la sua casa con sé. Eh, la metafora è piuttosto scoperta, ma che cosa significa questa ta- tartaruga?
1: Ah, eh, significa quello che è, prima di tutto significa un animale, eh, che vuol dire che, che non siamo soli sul pianeta a vorticare, ma siamo in tanti. Eh, e poi significa, eh, insomma, eh, nasce nel libro come... Come un compagno di giochi per, per io, per, per il protagonista, è in fondo cioè, l'elemento, il compagno a cui fa più riferimento, mi sembra più rassicurante. La, 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 la testa della tartaruga assomiglia a un alluce, quindi il, il bambino in qualche modo è convinto di essere pure lui un pezzo di tartaruga per, 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 per il suo piedino. Eh, e se la, trova, se la trova nel tempo e nello spazio, e in fondo la tartaruga. E' questa strana forma di preistoria che, che ci cammina per casa. no? Cioè, è, è quell'unico elemento che ci dà l'idea che non siamo solo adesso come siamo abituati a pensare. Noi pensiamo che quello che succede adesso è quello che siamo e quello che sarà per sempre. In questo libro, nel libro delle case, in fondo la tartaruga dice, dice una cosa molto banale, dice una cosa molto semplice, cioè dice... Uh, questa specie di preistoria che ci cammina per casa dice: Ma insomma, voi con tutti i vostri. non lo dice esplicitamente, ma la sua funzione, se, 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 se ha una funzione, questa è questa: di dire ma insomma, voi con tutti i vostri tiramenti e le famiglie, i matrimoni e questo e quell'altro. Ne ho viste tante di specie già estinguersi che forse andrebbe, varrebbe la pena prendere un po' di distanza. Insomma, credo che sia il, il grande saggio che gira per casa. Uh, con questa specie di scudo umano che è la sua casa ma è anche la sua tomba no? cioè, in fondo non ha bisogno di, nient- di nient'altro mentre noi continuiamo a cambiarle le case a pensare che nella prossima casa faremo, faremo meglio che con quel panorama, con quella luce sarà meglio e la tartaruga dice oh, io di casa ho solo questa e tutto sommato va bene così, uh, rilassatevi
0: vale la pena prendersi un po' di distanza Andrea Baiani, un po' anche il suo stile cerca di trovare una misura una distanza eh, diciamo, dal sentimentale, dall'emotivo che è un po' il rischio, il tranello sempre possibile nelle storie che parlano di famiglie, di infanzia eh, di crescita, di rapporti interpersonali ecco, una lingua misurata che forse serve proprio a incarnare questo spirito della tartaruga
1: Eh sì, mi sembra, mi sembra una, buona, una buona osservazione perché in fondo Uh, il, il punto è che, cioè, il, il punto focale quando ho cominciato a scrivere questa storia tanti, ormai molti anni fa, come una specie di raptus non, non razionale era, insomma le case sono questa specie di grande teatro dell'intimità in cui, in cui noi siamo nudi, in cui succedono delle cose che sono a volte leggere, a volte ridicole, a volte patetiche, a volte drammatiche, a volte persino tragiche uh, e, e però intorno, cioè, noi, sono, non ci guardiamo mai gli unici che ci guardano con una forma di, di distanza, appunto, di distanza fisica, sono i muri, sono i battiscopa, sono gli infisti, sono, sono queste cose qua. Allora penso che in qualche modo eh, quella è la distanza necessaria. È la distanza necessaria per rendere da un lato giustizia al fatto che a volte parlandoci da dentro no? cioè, è anche la ragione per cui dico io in terza persona io si alza è diverso da io mi alzo, se io dicessi io mi alzo immediatamente tutti, sarei tutto appiccicato a me stesso già, già, già mi autossessionerei io si alza è, è quello che facciamo cioè imparare a guardarci da fuori che è quello che fa la letteratura e che è quello che fa l'ironia insomma le case hanno questa, in fondo questa grande funzione e la presa di distanza è insita nell'essere della casa cioè quel posto che mette insieme in un'unica metratura si potrebbe dire ciò che è intimo, sentimentale eh, relazionale lo mette insieme a l'ingegneria ai materiali come dire di costruzione e lo mette insieme a sua volta all'urbanistica a qualcosa di più grande e di conseguenza alla politica e il modo questa distanza di cui lei giustamente diceva è, sta esattamente in quello che una casa è che mette insieme qualcosa di molto caldo e qualcosa di estremamente freddo e solo lì riusciamo a vedere che cosa succede
0: le case sono anche dispositivi per contenere eh, parte delle diciamo, emotività della nostra vita che non riusciamo a gestire. Ne cito alcuni dei titoli che lei ha messo: La casa di morte di poeta, ad esempio, oppure La casa del tumore. Eh, sono luoghi che, rispetto ad altre case raccontate, che ovviamente hanno a che vedere eh, con la dimensione della crescita dall'infanzia all'età adulta, e quindi esprimono una dimensione funzionale più abituale rispetto alla vita familiare, invece contengono momenti emotivi. Eh,
1: sì, lì eh, appunto in, in questo puzzle uh, eh, che, che si costruisce per cui si costruisce una vita intera quindi è, 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 la vicenda è molto chiara seppure uh, smembrata poi le case sono so, le case sono tante sono delle case fisiche alcune sono case uh, metaforiche a un certo punto io uh, uso come uh, come casa, parlo de, della, dell'anello nuziale, come casa, e la descrivo esattamente come una casa, no? come qualcosa che ti contiene pur nella sua millimetratura, non so nemmeno se esiste. E, e poi ci sono appunto delle case che hanno fatto, che hanno fatto la, la, la storia, che sono appunto incandescenti ed emotive, ma che. Uh, ma che vanno, vanno viste da fuori, casa della morte di poeta o casa di poeta o casa di prigioniero, che sono, ed è evidentissimo nel, nel libro, la casa uh, di Aldomoro, la casa, il Cobo di Montalcini dove venne sequestrato Aldomoro o la casa che lei citava, casa di poeta e uh, casa di Pasolini, sono diciamo, i contenitori dove noi abbiamo... Da un lato dove sono successi alcuni eventi storici fondamentali che hanno segnato e che sono ancora aperti nella storia d'Italia e nello stesso tempo sono quei luoghi dove in qualche modo abbiamo stoccato la storia, è uno stoccaggio di memoria. Eh, Questo libro è in qualche modo aver stoccato eh, le zone memoriali della vita di, di una persona, della biografia di una persona e avere la possibilità di andare in ciascuna privata, pubblica, intima o politica, poter aprire il cassetto e vederla.
0: Ecco le case sono anche il luogo dove siamo stati confinati in questi mesi a causa della pandemia, sono i luoghi eh, anche dove forse si è più espresso eh, diciamo questo concetto che Andrea Baiani diceva prima, ovvero l'idea di un miglioramento che è sempre di tipo materiale, una casa più grande eh, magari un arredamento eh, diciamo più funzionale o che racconti meglio un successo alle volte immaginato, alle volte reale eh, nella propria vita lavorativa e di conseguenza rispetto agli occhi del mondo. Anche in questo libro delle case c'è un passaggio come dire da una casa del sottosuolo a delle case diciamo più padronali potremmo definirle con più metri quadri dove in qualche modo si segnala un passaggio eh, di condizione che è anche un po' un passaggio di status ecco in questo senso quanto siamo definiti da una casa?
1: Moltissimo, moltissimo E a volte siamo definiti per uno degli aspetti di noi. Eh, Voglio dire, uno degli elementi interessanti, ad esempio, nel nel rapporto con le case, a volte andiamo a trovare delle persone e vediamo lì stoccata una parte di anima, chiamiamola tra virgolette, una parte di, di personalità, che altrimenti non avremmo. Conosciuto, no? um, persone che sono estremamente affabili cordiali, calorose e magari hanno una casa algida, gelata uh, e, e, e quindi da un lato sono come dire dei, dei, dei portatori di, di un pezzo della nostra personalità e dall'altro sono dei veri come, come in parte eh, le diceva sono dei veri e propri teatri cioè sono quello che le persone uh, da un lato tentano di voler Rappresentare o, o il teatro in cui vogliono rappresentarsi, evidentemente nel momento in cui si invita qualcuno a casa, eh, questo, questo è piuttosto evidente. Ma lei citava il momento, il momento attuale, non possiamo che, eh, che fare riferimento a questo, in cui paradossalmente le case diventano ancora più teatri. Siamo tutti, eh, apriamo tutti il nostro il computer e ehm, attrezziamo un piccolo angoletto. Del, della nostra casa in modo che questo ci rappresenti ci rappresenti di fronte a una presentazione con dei lettori o ci rappresenti persino davanti al dottore eh, piuttosto che al consulente finanziario piuttosto che bla 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 eh, questa, la, 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 la casa è, ha una parte inevitabile, è un teatro vero e proprio, a volte ci sono de- degli spettatori, a volte no ma in realtà uno spettatore c'è sempre cioè chi ci abita dentro
0: spettatori c'è sempre in questo momento in qualche modo siamo tutti un po' spettatori eh, un po' wire eh, di questo teatro delle case che eh, diciamo anche dal punto di vista eh, dell'ossessione del loro arredamento è stato stigmatizzato da più opere, ricordo tra tutti una battuta famosa di Fight Club, una volta leggevamo pornografia ora siamo passati all'arredomania in effetti diciamo il tema della casa, di come come in qualche modo ci rappresenta eh, al centro di una riflessione eh, diciamo di lungo termine ma nel caso del libro delle case Andrea Baiani fa un'operazione ancora diversa perché perché crea un catalogo crea un catalogo di case che non è soltanto un gioco da consegnare al lettore affascinato appunto da questo labirinto di case e di tempi eh, per ricostruire una biografia è anche proprio un lavoro d'accumulo che forse rende nella sua scomposizione molto di più il passare del tempo che se non eh, si utilizzasse per l'appunto un meccanismo classico del romanzo. Allora che tipo di scomposizione ha ha cercato di operare attraverso questo catalogo Andrea Baiani della forma romanzo?
1: Eh, Questo è molto interessante perché in realtà è proprio partito da un catalogo da un elenco lunghissimo di case che Uh, appuntai uh, ormai molti anni fa e, e, e cominciai a scriverle naturalmente era molto chiaro che erano tutte le case di quella persona cioè che, che andavano a costruire questo io uh, andavano a costruire la vicenda della de vita di questa persona ma inizialmente uh, arrivai a stendere qualcosa come non so, 35 case, 500 pagine poi a un certo punto mi resi conto che questa cosa qua era un romanzo e che quindi andava organizzato esattamente come un romanzo e cioè andava raccontata una vicenda per cui ci sono molte case che sono semplicemente rimaste fuori, perché sarebbero state eh, ma magari importanti nella biografia di io, ma meno importanti nella struttura di un romanzo, perché di questo, di questo stiamo parlando, e, e altre invece che magari eh, erano poco importanti dal punto della vicenda, dal, di vista della vicenda narrata, ma poi nella costruzione eh, eh, finivano per avere un, un ruolo importante. Il catalogo mi sembra, mi sembra una una definizione eh, molto pertinente perché in realtà è eh, il modo in cui noi potremmo tutti quanti eh, catalogarci, potremmo andarci a consultare ogni tanto, il catalogo si consulta. Eh, Quella storia che vi racconto, la storia del libro delle case, è la possibilità di andare a consultare il faldone dei segreti di ciascuna casa. Le planimetrie eh, accluse che, che intervallano la, ra- la narrazione sono l'evidenza di questo, cioè è il faldone del catasto, che è, è questa cosa che noi consideriamo grigia, eh, inespressiva, noiosa, e che invece non esiste, eh, come dire, luogo al mondo più trepidante, più pullulante di storie e di sentimenti, paradossalmente del catasto. Allora questo eh, il catalogo è andiamo a consultare questi, questi faldoni, questi, eh, questi fascicoli in cui stanno con, eh, accluse vite intere, tragedie o grandi amori o grandi liberazioni. Lì dentro, dentro quella planimetria, dentro quei nomi scritti a volte a penna, a volte al computer, sotto la firma del, del geometra o dell'architetto, lì dentro ci stanno delle vite intere. Andiamole a guardarle e rendiamo giustizia al catastrofe.
0: Il Catasto, diciamo, come una biblioteca di storie, perché no, eh, in fondo sembra quasi un'eco, eh, diciamo, questa di utilizzare la, la burocrazia, il freddo eh, in una chiave invece calda di narrazione, un'eco, eh, diciamo, già sperimentata anche da grandi narratori come, eh, viene in mente, tutti i nomi di Saramago, in quel caso c'era l'anagrafe e non il Catasto, diciamo, al centro certo. della narrazione. Andrea Mariani, questo... Che... Operec chiaramente eh, in questo catalogo di case in effetti le storie scomposte le planimetrie sembrano eh, giocare con una disposizione apparentemente casuale che poi ovviamente si intreccia però eh, danno l'idea di una spazializzazione della storia un po' è come se questo libro chiedesse di uscire fuori dalla pagina forse sarebbe persino immaginabile una mostra di mappe e di storie chi lo sa, non so se sto correndo troppo con la fantasia ma vorrei parlare proprio di questa eh, diciamo disposizione che in qualche modo chiede attraverso la sua parcellizzazione di uscire fuori appunto dall'andamento classico piano del romanzo e della pagina
1: Eh e se d'altra parte chiede una spazializzazione e una temporalizzazione nel senso che eh, chiede di scorporare, di prendere eh, ogni cosa e di tenerla eh, nello spazio e nel tempo che ha e quindi in quei 45, 84, 112 metri quadri e in quell'anno 1978 per esempio. La spazializzazione è fondamentale perché quando si entra entra in una casa eh, ci sono queste dinamiche che avvengono e come mai andiamo a sederci tutti su quella… come mai una persona finisce per sedersi in quell'angolo della casa? Come mai si sceglie quel posto a tavola? Come mai… Questa persona va a soffrire in quel posto e quando è felice invece sta nell'altra parte della casa. Cioè lo spazio non è soltanto, come dire, una metratura che si ha a disposizione. È in un dialogo, in una relazione costante con le persone. Questo riguarda le case, ma appunto, come accennavo prima, riguarda le città, riguarda i quartieri. Eh, Lei prima faceva riferimento a un passaggio di classe sociale definito per, per quartieri. Eh, i quartieri se eh, io sono io in questo momento vi parlo da Houston sono, sono negli Stati Uniti eh, esiste un quartiere di Houston in Third World dove non si può entrare, quella è una spazializzazione eh, che era il quartiere dove viveva George Floyd peraltro è una spazializzazione che cosa significa essere in relazione con uno spazio allora questa eh, che, che, eh, come dire questa idea che una storia debba essere spazializzata semplicemente è rendere giustizia a quello che è, cioè al fatto che esista una relazione tra gli uomini, le donne, persino gli animali, e lo spazio in cui vivono.
0: La spazializzazione però può essere anche un recinto, una chiusura, qualcosa, eh, come dire, che da chiudere, in fondo, dietro, come dire, per entrare in una, in, una, in una casa bisogna entrare per una porta, la porta è il dispositivo con cui ci si lascia il mondo fuori. Gaber in una famosa canzone diceva, nelle case non c'è niente di buono. Allora, eh, senza, come dire, andare a giocare a quell'elogio del nomadismo, però effettivamente ogni casa è una tentazione di recinto. Il rapporto con l'esterno. Qual è? Dove si, dove, si legge, dove si legge soprattutto tra le righe di queste case del libro delle case di Andrea Baiani?
1: Beh, Questa è la grande contraddizione delle case, cioè la grande contraddizione eh, del fatto che sono la nostra protezione e la nostra tortura. Eh, pochi vogliono dormire all'aria aperta, eh, vogliono, si vuole essere protetti dalle proprie mura, ma nello stesso tempo dopo un po' non le si sopporta più. Si vuole uscire è una contraddizione insanabile che persino appunto io e uno che in fondo è un nomade che eh, costruisce il proprio nomadismo non attraverso una roulotte che è l'emblema della casa mobile ma attraverso una quantità di case che cambia e non è come dire è, è, è una persona estremamente normale io eh, cioè non, è, non, non, non stiamo parlando di uno che ha la mania di cambiare casa è soltanto l'epoca contemporanea è quello che, eh, quello che gli succede per cui è questa tensione costante in questa, in questa tensione costante in questa grande contraddizione che eh, di volere un posto dove stare e dove essere in maniera permanente dove dire io sono qui e invece la tentazione di andare è la grande contraddizione non credo dei nostri tempi ma credo dell'essere umano tra il dentro e il fuori e della ragione per cui eh, a un certo punto nell'epoca pandemica questa cosa è arrivata quasi a scrittiolare cioè se il posto che ti salva ti condanna allora questo come dire, diventa una grande domanda, ma la, è una dialettica di nuovo, il dentro e il fuori stanno sempre collegati e il momento in cui si rinuncia a uno dei due eh, si resta monti di, di una parte di esperienza che, eh, che è consustanziale con l'essere vivi sul pianeta.
0: Iane, lei ha evocato la pandemia, è inevitabile tornarci perché il tema delle case, dello stare confinati, anche del rapporto sociale. Si ricordavano ad esempio le, le, le critiche a Madonna quando diceva state in casa nel primo lockdown da un eh, soggiorno molto grande. Qualcuno disse, beh, facile farlo in una casa molto grande, è più difficile farlo in 40 metri quadri. Allora le chiedo, lei ci ha detto che il libro delle case nasce da un'intuizione di molto tempo fa, ma esce, esce in un momento come questo. Che cosa aggiunge il tempo del lockdown alla lettura del libro delle case, sposta un po' la percezione secondo lei?
1: Eh, Non lo so perché da un lato dovrebbe dirlo il lettore eh, se se, se e in che modo viene letto, poi ogni libro cade in in un'epoca in una maniera specifica e particolare, quindi stabilisce delle rime, delle assonanze, ovviamente cade creando una rima mi verrebbe da dire, nel senso un libro che è stato costruito per interni eh, per, per molti anni poi finisce in un momento in cui l'interno eh, rappresenta tutto, credo che eh, in fondo focalizzi, per certi versi focalizzi l'attenzione più sul fuori, cioè eh, credo che leggere… Uh, un libro come questo o, o rileggerlo io che, che, che pure l'ho scritto uh, nelle varie letture che ho registrato che sto facendo in questo, mi focalizzo soprattutto sulle finestre non le so, non le so spiegare diversamente ma, uh, ma credo che abbia semplicemente fi- sia in una rima uh, che la rima sia nice e camice come Gozzano o sia una rima piana o sia una rima uh, è un fatto che rima con l'epoca in cui è, l'avrei voluto? No, ovviamente Eh, è così, eh, però insomma la rima mi piace
0: La rima c'è sicuramente in questo questo vagabondare per case, diciamo, eh, del libro di Andrea Baiani, impossibile non leggerci anche una eh, delle nostre condizioni del presente. Il libro della casa però appunto l'abbiamo definito un catalogo, è anche una biografia spazializzata, temporalizzata, e in qualche modo anche mh, un romanzo, diciamo, che porta verso, eh, non proprio come dire, di formazione, questo no, ma insomma, eh, che guarda nella sua temporalizzazione ad un'evoluzione di io, eh, verso verso qualche cosa diciamo che la casa non riesce a contenere
1: eh, D'altra parte sì, è una, una specie di, di educazione sentimentale ma educazione sentimentale proprio nel senso letterario, nel senso, senso flobertiano, nel senso che passa anche attraverso il diventare uomo, il suo diventare uomo, il rapporto con lo spazio, il rapporto con le donne, il rapporto con la cultura, il fatto, il fatto di, diventare, um, di diventare poeta anche. Um, questo sta dentro una, come dire, la, la, la costruzione di, di, di un'evoluzione che noi, ripeto, lo, lo abbiamo detto più volte dentro, dentro questa conversazione, consideriamo lineare perché consideriamo e siamo abituati quando raccontiamo una storia a riassumerci tutto in una riga che no, eh, di solito ci faccia fare bella figura invece qua è tutto destrutturato e quindi c'è un matrimonio nella sua felicità e nei suoi dolori e si alternano l'uno viene dopo l'altro e poi eh, viene seguito eh, a ruota e, e le cose stanno tutte insieme le, le, l'evoluzione avviene giorno per giorno a volte va avanti e a volte va indietro
0: una storia come dire semplicissima eppure complessa che parla di noi, delle nostre case degli spazi che abitiamo il libro delle case, il nostro romanzo del giorno pubblicato da Feltrinelli grazie ad Andrea Baiani per avercelo raccontato grazie a voi e noi ora lasciamo la linea a Luca Damiani che vi attende per 6 gradi, un saluto dalla redazione di Fahrenheit, l'appuntamento come sempre per domani, da Graziano Graziani che è stato ai microfoni, un augurio di buona serata